0: Olá amigos e amigas do Saber! Nesse episódio de hoje, nós vamos comentar a polêmica afirmação de Nietzsche de que Deus está morto. Essa afirmação se encontra em sua obra A Gaia é Ciência, e é uma passagem muito curta, nós vamos inclusive ler aqui na íntegra, né? porque isso ocupa um pouco mais de uma página em sua obra. Então nós vamos esclarecer o que Nietzsche, na verdade, queria dizer com isso. Porque vejam que essa não é meramente uma afirmação de um ateísmo qualquer, porque Nietzsche não está dizendo que Deus não existe, ele está dizendo que Deus está morto, o que é uma coisa bem diferente. Então vamos lá, acompanhe. E antes de iniciar o nosso episódio, um breve recado. O nosso curso de Introdução à Filosofia já está disponível na Udemy. Você pode acessar o nosso curso através do link que está na descrição deste episódio ou então no site www.filosofiaepsicanalise.org. Este é o meu site e lá você vai encontrar um link para acessar o nosso curso de introdução à filosofia. É um curso que tem mais de 14 horas de duração apenas nos vídeos e é um curso que tem por objetivo fazer com que você leia alguns dos principais textos de toda a história da filosofia, pegando desde lá os pré-socráticos, passando pelo período romano, pela Idade Média, pelo período moderno, chegando até a Idade Contemporânea, com filósofos como Wittgenstein e Jean-Paul Sartre. Então, acesse lá o nosso curso e você vai conseguir ver já alguns vídeos para ter uma prévia né, de como é o nosso curso e você vai conseguir ver também a grade, o conteúdo que nós abordamos. Essa afirmação de Nietzsche teve tanta repercussão no século XX que, inclusive, surgiu um movimento teológico baseado nessa ideia, né? o movimento teológico chamado Morte de Deus. Na verdade, não foi exatamente um movimento, mas foi mais uma jogada ali da revista Time, que lançou uma edição na qual havia essa afirmação na capa, a né? afirmação sobre a morte de Deus. E, mais recentemente, teve também uma série de filmes né? falando é, com o título Deus não está morto, né, são, são filmes evangélicos de uma qualidade extremamente baixa, filmes assim, extremamente ruins. Né, eu, eu não, quer dizer, eu não posso falar sobre todos, né, porque eu vi só o primeiro e não consegui ver o segundo. Né, então, eu falo sobre o primeiro que eu vi, muito ruim. Né, é, mas, enfim, o que importa aqui, né, aí nós estamos mencionando isso, é para mostrar a, a dimensão que essa afirmação de Nietzsche tomou. Se né, tornou parte né, de uma cultura popular acreditar que Nietzsche fez a afirmação de que Deus está morto. Mas, em primeiro lugar, de um ponto de vista técnico, não foi exatamente Nietzsche quem disse isso. Quem disse isso foi um personagem em uma de suas obras. Isso é da mesma forma que não foi Shakespeare quem falou ser ou não ser, eis a questão. Quem falou isso tecnicamente foi Hamlet, que é um personagem criado por Shakespeare. Então, o Hamlet surgiu da pena de Shakespeare. Mas não foi o Shakespeare exatamente quem disse isso. Da mesma forma, o Nietzsche coloca essa afirmação na boca de um louco. Então, nós vamos ler a passagem aqui. né? Vocês vão perceber, então, que quando esse louco faz essa afirmação, Ele está ali no meio de uma praça pública, ele está com uma lanterna em plena luz do dia e ele está procurando Deus. Essa imagem inclusive evoca a imagem do filósofo Diógenos, o cínico, né? esse filósofo da antiguidade, ele andava com uma lanterna acesa de dia. E andava procurando e gritando é, Eu procuro o homem, eu procuro o homem. Então, observe então, nós vamos ler agora o trecho né, da obra de Nietzsche, observe, então, como que a questão é ambientada e é apresentada, como que esse louco ele se parece até mesmo com é, esse filósofo antigo, o Diógenes. A obra, como nós já mencionamos, é H é Ciência, e é o aforismo de número 125. Então, considere agora que você está ouvindo um audiolivro e vamos ler, então, toda essa passagem na qual Nietzsche afirma sobre a morte de Deus. Então, vamos lá. O Insensato Nunca ouviram falar desse louco que acendia uma lanterna em pleno dia e desatava a correr pela praça pública, gritando sem cessar, Procuro Deus! Procuro Deus! Como havia ali muitos daqueles que não acreditam em Deus, seu grito provocou grande riso. Estava perdido? Dizia um. Será que se extraviou como uma criança? Perguntava o outro. Será que se escondeu? Tem medo de nós? Embarcou? Emigrou? Assim gritavam e riam todos ao mesmo tempo. O louco saltou no meio deles e trespassou-os com o olhar. Para onde foi Deus? Exclamou. É o que vou dizer. Nós o matamos, vocês e eu. Nós todos. Nós somos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos esvaziar o mar? Quem nos deu uma esponja para apagar o horizonte? Que fizemos quando desprendemos esta terra da corrente que a ligava ao sol? Para onde vai agora? Para onde vamos nós? Longe de todos os sóis? Não estamos incessantemente caindo? Para diante, para trás, para o lado, para todos os lados? Haverá ainda um acima e um abaixo? Não estaremos errando como num nada infinito? O vazio não nos persegue com seu hálito? Não faz mais frio? Não vem chegar a noite, sempre mais noite? Não será preciso acender os lampiões antes do meio-dia? Não ouvimos nada ainda do barulho que fazem os coveiros que enterram Deus? Não sentimos nada ainda da decomposição divina? Os deuses também se decompõem. Deus morreu. Deus continua morto. E fomos nós que o matamos. Como havemos de nos consolar, nós, assassinos entre os assassinos? O que o mundo possui de mais sagrado, de mais poderoso até hoje, sangrou sob o nosso punhal? Quem nos lavará desse sangue? Que água nos poderá purificar? Que expiações, que jogos sagrados seremos forçados a inventar? A grandeza desse ato não é demasiado grande para nós? Não seremos forçados a nos tornarmos nossos próprios deuses mesmo que fosse simplesmente para parecermos dignos deles? Nunca houve ação mais grandiosa e aqueles que nascerem depois de nós pertencerão, por causa dela, a uma história mais elevada do que o foi alguma vez toda essa história. O insensato se calou depois de pronunciar essas palavras e voltou a olhar para seus ouvintes. Também eles se calaram e o fitaram com espanto. Finalmente jogou a lanterna ao chão De tal modo que se partiu e se apagou, e então disse, Chego cedo demais, meu tempo ainda não chegou. Esse acontecimento enorme ainda está a caminho, caminha, e ainda não chegou aos ouvidos dos homens. O relâmpago e o trovão precisam de tempo, a luz dos astros precisa de tempo, as ações precisam de tempo, mesmo quando foram executadas para serem vistas e entendidas. Esse ato está ainda mais distante do que o astro mais distante, e, no entanto, foram eles que o fizeram. Conta-se ainda que esse louco entrou nesse mesmo dia em diversas igrejas e entoou o seu Requiem a eterna Deu. expulso interrogado, teria respondido inalteravelmente a mesma coisa. Para que servem essas igrejas, se não são os túmulos de Deus? Então nós acabamos de ler em sua íntegra a passagem de H.E. Ciência na qual Nietzsche anuncia a morte de Deus. Estão vendo que o Nietzsche ele escreve em forma de aforismo, E aqui a gente tem como que uma encenação, uma história, né? um louco numa praça pública conversando com as pessoas e esse louco faz este anúncio. Então, algumas coisas que a gente tem que observar. né? Antes né, da gente ler esse trecho, nós já mencionamos que este louco com essa lanterna durante o dia, ele é, de certa forma, uma imagem do Diógenes, o cínico, né? o filósofo, antigo, né, que andava procurando o homem. Então, a gente tem aqui esse louco procurando Deus. Mas vejam só que ele está anunciando que Deus foi morto. E ele descreve uma determinada situação que tem a ver com o que o Nietzsche vai chamar de niilismo, que é a completa falta de valores. E a gente percebeu que ele enumera também uma completa desorientação. Percebam que ele afirma, por exemplo, né, que agora eles, né, os homens, eles se movem em todas as direções, sem sentido fixo, sem sentido determinado. Ele afirma também que a noite vem cada vez mais e que por isso é preciso lanternas até mesmo de manhã. né? Ou seja, essa ideia de uma escuridão. né? A a escuridão geralmente está ligada a uma ignorância. A luz é o conhecimento, a escuridão é a ignorância quando a gente não consegue ver. né? A luz nos permite enxergar as coisas, nos permite conhecer através dos sentidos. Na escuridão a gente não consegue enxergar. Então ele está aqui usando essa imagem de escuridão e que é preciso então lanterna até mesmo de manhã. E mais ao final... Ele afirma também que este evento, né, o evento do assassinato de Deus, é um evento que ainda está por vir. Mas que mesmo assim, quem o cometeu foram aqueles que estavam ali junto com aquele louco. E por quê? Porque ele faz uma analogia aqui com, por exemplo, a luz das estrelas que chega aqui no planeta Terra. Nós sabemos que as estrelas, né, várias das estrelas que a gente enxerga à noite no céu, elas emitiram a luz que nós estamos vendo hoje, às vezes há milhões de anos atrás. Elas estão tão distantes e a luz demora tanto tempo para chegar que a gente está vendo, na verdade, uma imagem do passado. E o Nietzsche está usando essa imagem, que inclusive ele fala sobre o trovão. Como o som viaja numa velocidade bem menor que a luz, nós conseguimos perceber isso de forma mais clara com o trovão. A gente vê o relâmpago, às vezes a gente até tem essa ideia de contar, né? A gente conta os segundos para saber onde aquele raio caiu, porque a gente sabe que demora um tempo até o som chegar onde nós estamos. Então, Nietzsche está usando também essa imagem aqui, né? porque quando ele percebe que as pessoas não compreendem, né? quando o louco percebe isso, ele fala, olha, eu vim cedo demais. As pessoas ainda não entendem isso sobre a morte de Deus, foram eles que mataram. Só que e só vão começar a entender isso daqui a muito tempo. Né? E, inclusive, nós vamos ler depois uma passagem na qual o Nietzsche expressa isso de uma forma mais clara né, em relação ao niilismo. Ele, de certa forma, previu que o niilismo chegaria de forma definitiva né, nas próximas décadas, nos próximos séculos. Mas, como nós mencionamos no início deste episódio, não significa que simplesmente nós matamos um ser metafísico. Não faria sentido? Se Deus é um ser metafísico, né? se Deus existe e é eterno, é imaterial, como que nós poderíamos matar este ser metafísico? É óbvio que isso não faz o menor sentido. né? Então Nietzsche está usando uma imagem aqui para se referir a alguma coisa e a questão é a que Nietzsche está se referindo. Giovanni Reale, um filósofo italiano, diz o seguinte, ele diz que o significado da afirmação da morte de Deus tem um alcance muito mais amplo do que o de exprimir uma forma de ateísmo comum. Ele vai afirmar então que Nietzsche se referia na verdade àquilo que Deus representava para a cultura europeia, a crença cultural compartilhada em Deus que no passado havia sido a característica que unia e definia a Europa. Por muito tempo, né, por séculos na verdade, o que conferiu uma certa unidade à Europa foi o cristianismo. Não havia ainda os estados nacionais formados, então, por muitos séculos, o cristianismo foi um fator de unificação da Europa. Então, quando Nietzsche fala da morte de Deus, ele está falando, então, de uma Europa sem Deus. Ele estava falando que a noção cristã de Deus estava morta, que não podia mais ser racionalmente aceita. Ou seja, ele falava da decadência da metafísica do pensamento ocidental. Isso por quê? Porque no período em que Nietzsche escreve sua obra, a ciência, a política e a arte elas estavam deixando Deus para trás, como algo do passado. Deus havia ocupado até então, né, principalmente na Alta Idade Média, né, na Alta e na Baixa Idade Média, por toda a Idade Média, Deus havia ocupado o centro do conhecimento e do sentido da vida. Só que essa não era mais a realidade da vida cultural europeia. Então, a morte de Deus não deve ser entendida como uma blasfêmia ou uma afronta gratuita, proferida por Nietzsche, como muitos religiosos vão pensar. Ela é uma constatação de uma situação histórica do pensamento ocidental. O filósofo alemão Martin Heidegger, ele inclusive fez uma interpretação bem interessante também né, dessa questão da morte de Deus em Nietzsche. E o Heidegger vai falar o seguinte, né, abre aspas, Enquanto entendermos a expressão Deus está morto apenas como a fórmula da descrença, só estaremos pensando no modo teológico-apologético, renunciando ao objetivo do pensamento de Nietzsche, ou seja, a reflexão que tende a pensar o que já aconteceu à verdade do mundo suprassensível e a sua relação com o mundo sensível. A morte de Deus significa, então, o desaparecimento da dimensão da transcendência, a anulação total dos valores ligados a ela, a perda de todos os ideais. E nesse sentido tem um outro trecho da obra de Nietzsche que vai nos mostrar que faz sentido essa interpretação porque era isso que de fato o Nietzsche pensava. Em seus fragmentos póstumos a gente encontra o seguinte, abre aspas, o homem moderno crê experimentalmente ora neste, ora naquele valor, para depois abandoná-lo. O círculo de valores superados e abandonados está sempre se ampliando. Cada vez mais é possível perceber o vazio e a pobreza de valores. O movimento é irrefreável. A história que estou relatando é a dos dois próximos séculos. Fecha aspas. Então vejam que Nietzsche está fazendo aqui um prognóstico. Ele está falando que nos dois próximos séculos o homem estará assim. Primeiro ele crê numa coisa, depois ele crê... Nesta outra, primeiro ele tem este valor, depois ele o abandona. O círculo de valores superados e abandonados está sempre se ampliando. E cada vez mais a gente percebe o vazio e a pobreza de valores. E esse movimento é irrefreável, nada pode pará-lo. Então a gente percebe que essa ideia de a morte de Deus está de acordo com essa passagem que nós encontramos em seus fragmentos póstumos. Essa imagem da morte de Deus ela se relaciona, então, àquilo que a ideia de Deus representava para a cultura europeia. É a perda da dimensão da transcendência, é a decadência da metafísica. Então, a morte de Deus é importante Então, né, a gente reafirmar isso. Não é meramente a afirmação de um ateísmo comum, não é uma blasfêmia gratuita de Nietzsche. Né, os religiosos se sentem muito ofendidos, né, p- pela forma como Nietzsche se expressa em relação ao cristianismo né, e, as, e dá até para entender, né, porque quem de fato é, é cristão, de fato tem razões para se sentir ofendido quando lê, por exemplo, uma obra como o Anticristo, né, que o Nietzsche ele usa uma linguagem muito pesada. É uma obra que eu acho deliciosa, né? O Nietzsche escreve muito bem. É, ele era um grande escritor e às vezes eu já me peguei dando gargalhadas lendo a obra de Nietzsche, né, pelo tipo de coisa que ele fala. Agora, para as pessoas que são devotas, né, pode ser extremamente ofensivo. Mas o que é importante salientar aqui é, quando ele fala da morte de Deus, ele não está usando uma imagem ali meramente para ofender o sentimento dos religiosos. A ideia é que ele quer expressar ali, através do seu estilo literário, que é o estilo aforístico, essa ideia da perda da dimensão da transcendência. E, a propósito, o Nietzsche nem foi o primeiro a usar essa expressão. Inclusive, o próprio Hegel já tinha falado sobre a morte de Deus. Embora o Hegel tenha utilizado essa expressão num outro contexto... né, e querendo dizer outras coisas. né? Mas o próprio Hegel já tinha usado também a expressão a morte de Deus. né? Falando do Hegel porque é o mais relevante, porque outros filósofos também, que não são tão conhecidos quanto esses dois, também já haviam utilizado a expressão. Então a expressão nem é original do Nietzsche, nem foi ele que inventou essa ideia da morte de Deus. Então foi esse aí o nosso episódio de hoje. Se você ainda não ouviu os nossos outros episódios, recomendo que você o faça, recomendo que você visite o nosso canal no YouTube e que também se inscreva lá no canal. E lembrando, o nosso curso de introdução à filosofia está disponível lá na Udemy. Você pode acessar o curso através do link que está na descrição deste podcast ou então lá no site www.filosofiaepsicanalise.org. Neste site, que é o meu site, você vai encontrar um link para o nosso curso de introdução à filosofia. Um grande abraço e até o próximo episódio.